0: ¡Qué gran bendición y regocijo es estar ya en nuestro congreso que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros, donde nos tiene la afirmación, el enriquecimiento y el entendimiento de nuestra posición en Cristo Jesús! ¡Exaltamos a Dios por cada uno de ustedes! Y de todos aquellos que están haciendo que este Congreso sea de mucha bendición. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha estado informando sobre cómo han estado preparando esta reunión. Muchos en familia, otros en el grupo de comunión familiar otros en el templo, bueno ha sido una fiesta tremenda y varios nos han dicho aquí estamos en fiesta regocijándonos en el Señor y exaltamos a Dios por la forma que se han preparado. Algunos han preparado libretas incluso para todos los hermanos para que escriban para que de esa manera lleven un récord de qué están aprendiendo y qué están oyendo en este congreso. Y exaltamos al Señor por ustedes que están de fiesta. Nosotros aquí estamos de fiesta también en el Señor, regocijándonos en Él, desde ya disfrutando de su presencia y de su poder en todas las cosas. Agradecemos al Señor a quienes están haciendo posible que este Congreso llegue a todas las naciones y a toda la misión. Gracias por todo eh, el staff del Congreso que incluye eh, no solo la producción de multimedia, sino también que está bajo la dirección del apóstol Ronald, sino también los eh, traductores eh, que están en diferentes lugares, diferentes países a veces, y eso nos llena de mucha alegría de cómo todos ya están listos e incluso muchas personas que están en casa se han preparado para, porque están sirviendo en multimedia no podemos tener aquí a todo el equipo de multimedia por espacio, pero sí hay una gran cantidad de personas que están sirviendo al Señor en sus casas. Y cuando digo en sus casas, no solo estoy hablando aquí de Guatemala, sino de diferentes países que están participando para que usted reciba de la gloria del Señor. Y así a todos aquellos quienes han estado sembrando y haciendo posible que este Congreso salga lo mejor y para la gloria del Señor. Así que les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente ha sido un tiempo muy precioso, muy hermoso, una escuela del Señor maravillosa que hemos estado teniendo. Y después del último congreso, el Señor ha venido preparándonos en su manifestación, en su poder, en su gloria, para que estemos listos y preparados para este congreso. Y definitivamente que el Señor tiene su plan, su propósito, y cada eh, predicador, cada conferencista también está preparado guiado por el Espíritu para transmitir la revelación que el Señor nos ha estado dando. Así que estamos de fiesta en celebración, preparados para que la gloria de Jesucristo sea manifestada en nuestra vida. Así que a disfrutarlo, a sumergirnos en el río de Dios y que juntos podamos ser llenos y completos cada día de esa plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Así que a disfrutar la gloria de Dios y juntos llenémonos de ese poder y de la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. El texto clave o el texto base para este congreso que el Señor nos ha puesto, que está en Efesios, en Efesios, capítulo 1 y nos habla en el versículo 23 hablando de la iglesia la cual dice es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la cual está hablando de la iglesia su cuerpo es su cuerpo la plenitud no que va a ser ni que fue sino es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando estamos hablando sobre el cuerpo de Cristo, definitivamente estamos hablando de la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de usted y de mí, de todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que estamos experimentando ya ese poder de la salvación y de experimentar la gloria de Jesucristo. Y dice que es la plenitud de, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando entendemos la, no solo la posición, sino la posesión que tenemos en Cristo Jesús, nosotros actuamos y participamos de esa gloria del Señor. Quiero hoy empezar hablando sobre algo que quizás usted piense que ya lo ha oído y que ya lo sabe, y creo que varias cosas que vamos a decir en esta conferencia usted ya lo sabe, pero una cosa es saberlo y la otra es entenderlo. Por ejemplo, voy a usar algo que el Señor nos ha estado permitiendo en Reforma, estar hablando sobre los lugares celestiales juntamente con Cristo o en Cristo. Hay muchas personas que hemos predicado por años sobre este, esta parte, pero a nivel de saberlo, pero ahora que el Señor nos está permitiendo oírlo y nos está enriqueciendo y ampliando, como dije en Reforma, sobre este tema, ahora muchos me han escrito y me han dicho palabra que solo lo habíamos sabido, pero no lo habíamos entendido, cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Y cuando no sabemos cuál es nuestra posición o no la hemos entendido, entonces no funcionamos en el lugar correcto. Pongo un ejemplo. Agarre un pez y pónganlo en tierra. ¿Qué va a pasar? Se va a morir porque no es su hábitat o, su, su o no es su ambiente, no es el lugar donde debe estar. Tiene que ser en agua. Ahí sí se da la grande y nada porque es su naturaleza nadar. Yo tengo peces y y A nadie, a ningún pez le he enseñado a nadar. ¿Pero por qué no le he enseñado a nadar? Porque es su naturaleza. Entonces, cuando estamos en el lugar correcto y lo entendemos que esa es nuestra posición en Cristo Jesús, no solo vamos a funcionar en el ambiente correcto, sino con las características y acciones y aptitudes correctas. Por eso es que necesitamos no solo saberlo e incluso tener textos hasta de memoria sobre el tema, sino es entenderlo para vivirlo y de esa manera expresar su gloria. Entonces, cuando estamos hablando del de cuerpo de Cristo, que es la iglesia o la iglesia que es el cuerpo de Cristo que esta es la plenitud. En otras palabras, se está diciendo cuál es su responsabilidad, cuál es su objetivo, cuál es su razón de ser. Es la plenitud. Como dije, no dice que va a ser, ni que fue, sino es. Es la plenitud de aquel, de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de Cristo Jesús. Entonces, para entender por qué entonces podemos funcionar y expresar la plenitud de Cristo, no la podemos expresar en un lugar diferente a lo que Él ya nos ha puesto. No, nos podemos, no podemos expresar en un ambiente diferente. Por ejemplo, tenemos el caso de la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosa, que habían sido nacidos de nuevo, sin embargo, sus vidas estaban de acuerdo al sistema del mundo. Por ejemplo, la iglesia de Roma, muy claro, el Señor les habla a través del apóstol Pablo de ser renovados en su entendimiento y que no estén conformados a este siglo. Y uno se pregunta y dice, ¿pero cómo es posible que uno que ha nacido de nuevo tiene la forma y está conformado, o sea, su comportamiento es de acuerdo al mundo? Y según uno dice, bueno, pues si es nacido de nuevo, tiene que responder como nacido de nuevo. Eso es lo que precisamente tenemos que entender, entonces, ¿por qué hay esa dificultad y esa limitación muchas veces o estorbo que especialmente está en nuestro entendimiento que por qué razón no podemos dar la talla como en este caso estas iglesias? Por ejemplo, en el caso de Éfeso, que la Escritura dice en Efesios 4.20, no habéis aprendido así, no dice de Cristo, sino a Cristo. Una cosa es aprender de Cristo y otra cosa es aprender a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que aprender de Cristo es copiar, es ver lo que Él hace y yo estoy copiando, pero no es mi estilo de vida. No es el resultado de una naturaleza en Cristo. Y copiar lo puede hacer hasta cualquier inconverso. Copiar lo puede hacer hasta a un ateo. Y copiar el ser igual a Cristo es lo más fácil. Eso lo puede hacer todo el mundo. No necesita convertirse para copiarlo. Ahora, pero no estoy hablando de algo que se copia, sino de algo que se vive algo que es y por eso aquí nos está hablando no de una iglesia que es la plenitud de Cristo. No es copia, sino es que es diferente. Habla de identidad, habla de naturaleza, habla de una realidad. No es que está copiando el ser como Cristo, sino está viviendo Cristo en él. Como dijese Pablo, Cristo vive en mí. Entonces esa es la gran diferencia, el por qué no podemos dar el resultado o la talla a la cual hemos sido llamados. Veamos algunos versículos que hoy nos van a explicar sobre esto. Y precisamente, como decíamos, usted dirá, pero esto ya lo sabemos y esto lo hemos oído. Pero como dije, una cosa es saberlo y la otra cosa es entenderlo para aplicarlo y sumergirnos en el diseño y en el eh, ejemplo que el Señor nos da para la gloria de su nombre. Leamos aquí en 2 Pedro capítulo 1 y versículo 4 y entonces nos va a dar a entender el por qué nosotros podemos expresar la gloria de Jesucristo. Leamos entonces, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, mire cómo califica Pablo lo que el Señor nos ha dado. Algunos nos quejamos y decimos, Dios no nos ha dado nada. Es porque no lo ha entendido, nos ha dado, no que nos va a dar, nos ha dado, no que nos fue dado en el pasado, sino nos ha dado. Está hablando de algo que permanece, de algo que continúa en nuestras vidas y dice preciosas y grandísimas promesas para que por esas ellas llegaseis a ser, llegaseis a ser, llegaseis. a ser. Llegaseis a ser. ¿Qué significa eso? Habla de identidad. Habla de una expresión. Participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay. Ahora bien, entonces veamos de qué nos está hablando. Dios nos ha dado cosas preciosas, pero no las hemos entendido, ni las hemos apreciado, ni valorado. Y por eso es que siempre pensamos, Dios a mí no me ha dado nada, al otro quizás sí, porque estamos viendo en un privilegio o estamos basándonos en algún don que alguien haya tenido. Aquí nos está hablando de la naturaleza divina. Es algo que Él nos ha dado cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo. Cuando reconocemos que Él es el Señor, fue un acto que Él hizo en la cruz del Calvario, allá donde clavó la naturaleza pecaminosa para que así, de esa manera, fuésemos muertos, sepultados, resucitados y plantados en Cristo Jesús para tener una vida nueva. Entonces cuando se habla de naturaleza y ahí es donde nos hemos quedado y yo tengo la naturaleza de Cristo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy, pertenezco al reino de Dios. Yo aquí y yo estoy y solo estamos pensando en lo que tenemos pero no en lo que nos ha hecho que no solo tengamos identidad, sino identificación con lo que el Señor nos ha dado. Ahora, nos está hablando de la naturaleza de Cristo, pero también nos está hablando de, la, de ser participantes de esa naturaleza de Cristo. Lo explico de esta manera. La iglesia de Colosa, a los hermanos se les había dado la naturaleza de Cristo. Porque el apóstol Pablo no les habla sobre nacer de nuevo. Les dice que si alguno ha, ha resucitado juntamente con Cristo, que mire las cosas de arriba. Ahora, no les está haciendo volver a nacer de nuevo. Él entendió que eran nacidos de nuevo pero en el versículo 3 les habla que entendieran que habían muerto en Cristo. Y el versículo 4 les dice, a ah, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no se estaba manifestando, se manifieste. Vuelvo otra vez, se manifieste quiere decir que no se estaba manifestando, no se estaba expresando Cristo en ellos. La pregunta es entonces, pero si tenían la naturaleza de Dios, tenían la naturaleza divina, ¿por qué entonces no estaban viviendo bajo ese régimen de esa naturaleza divina, sino estaban viviendo todavía como que no estuviesen muertos en su naturaleza vieja? Porque estaban actuando con cosas de la naturaleza vieja. Por eso les dice en el versículo 3, ya estáis muertos. Y en el versículo 5 les dice, haced morir lo terrenal. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso que alguien que tiene la naturaleza divina todavía se expresa con acciones, con sentimientos, con emociones, con palabras, con actitudes, su estilo de vida parece a la del mundo? Lo mismo lo vemos en la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo les dice que por qué estaban viviendo como los otros gentiles, como la gente común, como la gente eh, que no tiene a Cristo, la gente que no ha experimentado la vida en Cristo Jesús y, y por eso les dice no habéis aprendido así a Cristo ¿Por qué? Porque Cristo no era la expresión de su vida, sino ellos estaban viviendo de la manera de los otros gentiles. Y la pregunta es entonces, ¿cómo es posible entonces que, que, que se esté dando esta situación cuando ya Cristo es nuestra vida? Es porque no hemos entendido que somos participantes y solo nos conformamos yo tengo la naturaleza divina. No solo o más bien nos hemos conformado, yo tengo, yo soy hijo de Dios, pero no nos hemos hecho parte activa, viviente, expresión, realidad de esa naturaleza divina. Y si volvemos a leer el versículo que de 2 Pedro 1, eh, vamos a volver a leer especialmente la, una, una, la última parte. Y que para que por ellas llegaseis a ser, habla de ser, no de hacer solamente, sino de ser participantes de la naturaleza divina. No es solo de tener la naturaleza divina, sino es de ser participantes. ¿Qué significa el ser participantes? Alguien que la hago expresar y la revelo y dejo que sea revelado Cristo en mí para de esa manera manifestar su gloria y su poder en mí y a través de mí. Es por ello que el ser participante no solo habla de compromiso, de involucramiento, no solo habla de, de que yo estoy contento porque tengo la naturaleza de Cristo, pero por no ser participantes de la naturaleza de Cristo, es que no hemos podido tener la expresión de Cristo. Porque el ser participante significa que yo estoy revelando que a través de mí Cristo está siendo revelado en mí. Cristo está siendo expresado en mí. Cristo está siendo mostrado a las naciones a través de mí. Lo explico de esta manera. Felipe iba a, o fue a Samaria y dice el versículo 5 del capítulo 8 de Hechos que les predicaba a Cristo. No les predicaba de Cristo. No era una conferencia, no era un relato de la persona de Cristo, sino era una demostración de la persona de Cristo. Lo vuelvo a comparar con Efesios 4:20. No habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo. Porque ellos esperaban copiar, pero no permitir que Cristo fuese la vida en ellos, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Entonces, el problema es el no entender nuestra posición en Cristo Jesús. Cuando estoy hablando de esto, del ser participantes, ¿por qué podemos ser participantes de la naturaleza divina? Porque dice que Él, Él quiere que lleguemos a ser, y está hablando porque dice para eso lo hizo y nos dio preciosas promesas y nos dio todo lo hermoso y, y todo de él precisamente incluso nos entregó a Jesucristo mismo. Pero ¿para qué? Para que lleguemos a ser para que seamos, y cuando habla de ser, no está hablando solo de una acción o de una circunstancia, de algo momentáneo, sino habla de un estilo de vida, de algo permanente, de algo constante, que se revela la gloria de Jesucristo. Pero también en el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 14, nos habla no solo de ser participantes de la naturaleza divina, sino ahora si leemos ese versículo, nos amplía mucho más también lo que el Señor nos ha hecho, no solo nos ha dado, sino nos ha permitido que lleguemos a ser. Recuerde esa palabra: llegaseis a ser. Otra vez, llegaseis a ser, porque quiero hacer eh, una una fuerte mención sobre eso después de que leamos este versículo. Veamos entonces qué nos dice allí. Porque somos hechos participantes, otra vez, somos, somos hechos participantes de Cristo. Otra vez, porque somos hechos participantes de Cristo. Una vez más porque somos, y vuelvo a leer, somos, y vuelvo a repetir, somos hechos participantes de Cristo, con la cual retengamos firmes al, al fin de nuestra confianza del principio. Veamos entonces dos cosas. Uno nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, que es la vida de Cristo, que la semiente... Dice que fue puesta en nosotros la simiente de Cristo. No fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre. Dice Juan 1.13, sino fuimos engendrados por voluntad del Padre. Usted y yo hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Ahora nos dio la naturaleza divina. Pero este versículo nos habla no solo que tenemos y hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, sino ahora nos dice que hemos sido hechos participantes de Cristo. ¿Por qué razón? Porque al darnos la genética del Padre y al darnos la simiente del Padre, la Escritura dice que Cristo es el en nosotros por eso el apóstol Pablo decía Cristo vive en mí no Cristo está a la par mía no Cristo está alrededor mío o como a veces decimos Señor voy a salir al supermercado o al trabajo Señor acompáñame no es así Es Cristo está en mí Cristo está en usted entonces no es que me acompañe va a conmigo, está conmigo, está con usted. ¿Pero por qué? Porque el apóstol Pablo entendía muy bien lo que es ser participantes no solo de la naturaleza divina, sino es ser participantes de Cristo, de su persona, de su característica, de su carácter, de todo lo que Él es. Por eso es que en Colosenses dice porque en Cristo estáis completos, porque nos fue dado Cristo. Porque es que estamos pidiendo paciencia, porque es que estamos pidiendo fe, porque es que estamos pidiendo eh, templanza, porque es que estamos pidiendo sobriedad pero si ya tenemos a Cristo, al que lo tiene todo y nos ha dado todo, lo que necesitamos no es pedir que nos dé más cosas, sino aquí dice para que seamos y para ser. Habla de una demostración y de un estilo de vida. No dice para que tengamos. No dice para que nos fue dado como un regalo de dios y que lo que tengamos y lo tengamos ahí guardado sino en las dos cuando nos habla de la participantes de la naturaleza divina nos está hablando para que llegaseis a ser está hablando de algo que tiene que ver con naturaleza Por qué estoy explicando eso ya en un ratito lo vamos a resaltar Ahora, y aquí dice, para que seamos, cuando nos está hablando de ser participantes de Cristo. Para que seamos. Entonces, ese seamos o ese ser nos está hablando no solo de una identidad, sino de una identificación con lo que Cristo nos ha dado y en la posición donde Cristo nos ha colocado. Déjenme decirle algo. La iglesia de Cristo está en el lugar donde Cristo está. Que usted y yo no lo hayamos entendido. Por ejemplo, la escritura dice que Cristo está junto al Padre sentado en los lugares celestiales. Pero ahora viene la escritura y dice que nosotros como iglesia o como hijos de Dios estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Que anteriormente no lo hayamos vivido en esa posición no significa que no estemos allí. Sino no lo estamos viviendo no porque no estemos allí, sino porque no hemos entendido que estamos allí. Vuelvo a, a, a decir lo que acabo de, de decir hace un rato. Hablando de la iglesia de Colosa y de la iglesia de Roma. Nacidos de nuevo con naturaleza divina, pero viviendo de una manera terrenal. Conforme a las costumbres de los otros gentiles. Al estilo de los otros gentiles. Una vida mundana. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cuál es la diferencia si están en Cristo y están nacidos de nuevo viviendo así. Lo mismo es, ¿cómo es eso que si estamos colocados en los lugares celestiales? La escritura dice que Él ya lo hizo. El que nosotros no lo hayamos entendido nos está haciendo vivir eh, sentados en los lugares celestiales pero de una manera diferente, con comportamiento diferente, con conducta diferente, con unas relaciones diferentes o relaciones incorrectas. Y es allí donde precisamente el Señor nos está llevando, no a que nazcamos de nuevo, que tengamos la experiencia de nacer de nuevo, sino a que entendamos dónde Él nos ha colocado. Entonces, el problema de la iglesia aunque en algunos casos sí, porque algunos no han nacido de nuevo, han sido rehabilitados, como decía en Reforma, en estos últimos días. Algunos solo hemos tenido cambios y ahora, bueno, ya dejé de tomar, gracias a Dios. Ahora ya no fumo. Ahora, Pero si eso lo puede hacer en algún asunto de rehabilitación y lo logra. Y el mundo lo ha logrado, rehabilitar a drogadictos que eran y ahora están viviendo bastante bien. En otras palabras, no necesitan de Cristo para ser rehabilitados. Y el problema de mucha gente en las congregaciones es que se conforma con algunos cambios, pero sin experimentar transformación. Una cosa es ser rehabilitado, pero otra cosa es nacido de nuevo porque entonces sí experimentamos transformación y vamos a ese proceso de desarrollo en el cual vamos obteniendo más y más de esa manifestación y de esa expresión de lo que tenemos dentro, lo estamos expresando. Cristo en mí. Ya vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Entonces, no es que el Señor nos vaya a colocar a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya estamos, pero ¿por qué no estamos viviendo bajo ese comportamiento? Porque estamos pensando que todavía podemos vivir de acuerdo a las cosas del mundo y que todavía podemos hacer las cosas que nosotros queremos que se hagan y cómo se hagan. Es lo mismo en esta situación, y por eso estoy explicando esto, porque habla de ser. Está hablando de conducta, de comportamiento, de demostración, de expresión. No está hablando que solo yo tengo a Cristo en mi corazón, como se enseña en las escuelas dominicales, y que hay una cajita y que ahí tiene en un corazoncito a Cristo. No, Cristo no está guardado ni archivado. ¿Qué dice en Gálatas 2.20? El apóstol Pablo nos muestra y nos explica aquí que entendamos muy bien lo que es nuestra experiencia y nuestra realidad en Cristo Jesús. Leamos entonces Gálatas 2.20 sobre esta realidad. Con Cristo estoy, no dice estuve ni estaré, estoy, habla de presente, juntamente crucificado y ahora, ¿qué pasa? Ya no vivo yo, ya no vivo yo, y vuelvo a resaltar, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Otra vez, más vive Cristo en mí. No dice que Cristo está en mí, aunque definitivamente lo está. Pero el asunto no es que yo tengo a Cristo, sino más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora leámoslo nuevamente así, ya más parejito. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dejemos todavía el versículo ahí. Quiero que resaltemos las veces que él menciona de vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo una. Yo, más vive dos, Cristo en mí y lo que ahora vivo tres, en la carne lo vivo, cuatro, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, veamos entonces, entendamos para Pablo cuál era su vivencia y su realidad, el cual le podía hacer y, eh, y permitir ser participante de la naturaleza divina y de Cristo. En ese versículo nos lo explica muy bien. Está muy bien explicado cómo. Con Cristo estoy. Él entendía su posición. Él entendía en dónde estaba puesto. No solo lo sabía, sino entendía. Ahí está el punto. Se sabe y hemos repetido y hablamos este versículo y lo mencionamos, pero resulta siendo un eslogan. Eslogan. Ahora, ¿qué dice? Ya no vivo yo. Entonces, si estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿cuál va a ser la evidencia? Ya no vivo yo. Ahora la pregunta es, ¿eso mismo pasa con nosotros? ¿O todavía nosotros estamos vivitos y como alguien dijo, vivos y coleando? ¿Todavía estamos reaccionando? ¿Todavía reaccionamos ante las circunstancias? ¿Todavía hago lo que yo quiero? Todavía hago de acuerdo al diseño que yo quiero. Todavía hago como yo pienso que deben hacer las cosas y hacerse las cosas. Todavía yo actúo, pero si ese soy yo, yo tengo derecho, yo tengo aquí, yo tengo allá. Y yo voy a hacer las cosas como supuestamente el Señor me guía, pero ese Señor es usted, no es el Señor de los cielos. Y cuando está hablando como el Señor me guíe y hace lo que usted quiere. Por eso digo, el Señor resulta siendo usted cuando dice así. Ahora, ya no vivo yo. Entonces, la evidencia de que estoy en Cristo, ya no vivo yo. Estoy en Cristo crucificado. ¿Qué significa? No es que vamos a ir a la cruz y que ahora todos estamos en la cruz. Porque si no, no pudiésemos exp eh, expresar la vida en Cristo Jesús. Sino está hablando de que lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Haced pues morir lo terrenal que ha sido puesto todo a los pies de Jesucristo allá en la cruz. Porque allá fue donde él obtuvo eh, la victoria en todas las cosas. Y eso nos hace a nosotros vencedores también, ahora veamos entonces qué es lo que está diciendo. Leamos una vez más el versículo porque quiero resaltarlo y que lo entendamos. Veamos entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado Ahora, el resultado de estar juntamente, habla de una, de una vivencia juntamente con Él, identificación con Él. Por eso hablaba no solo de identidad, sino de identificación. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, dejémoslo, ahí un rat eh, dejémoslo allí y luego volvemos a ver el versículo en un ratito. Ahora, ¿qué dice? No Cristo vive en mí, sino es vive, o sea, la fuerza está en que Él vive en mí. No solo que está en mí, sino Él vive. Una diferencia es tener a Cristo y otra cosa es que Él viva en mí. Por eso les dice, vuelvo a resaltar el caso de, de Pablo con la iglesia de Colosa. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, les está diciendo en otras palabras, Cristo no está siendo la vida en ustedes. No es, se está expresando como el Cristo viviente. Una cosa es dar vida y otra cosa es que Él viva en nosotros. Lo explico de esta manera solamente, eh, por ejemplo, en Juan 14, 10, Cristo dijo, las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que está en mí. En otras palabras, el Padre que vive en mí es algo real. No es religiosidad, no es fantasía, no es imaginación que Cristo no solo está en mí, sino vive en mí en otras palabras, y luego Pablo nos explica qué es eso de que vive en mí, ahí en ese mismo versículo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Entender nuestra posición, pero nuestra identificación en Cristo. Porque no es solo tener la naturaleza y ser participantes de la naturaleza de Cristo, sino es ser participantes de Cristo mismo. Porque dice en hebreos que somos participantes de Cristo. Ahora, ese punto es muy importante porque es de la vida de Cristo. Es la vida de Cristo, pero es eh, Cristo como vida. Porque él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, pero también soy la vida. Ahora, vayamos entendiendo esto y vamos a ir juntando todo esto para que sepamos a lo que el Espíritu Santo nos está llevando el día de hoy. Entonces, no solo estoy crucificado juntamente con Cristo y ahora ya no vivo yo, pero entonces ¿quién vive? Vive Cristo en mí. Pero ahora él explica qué es lo que significa que Cristo viva en nosotros. Veamos ahora la otra parte de este versículo entonces, a leerlo así completo. Dice la segunda parte. Mas vive Cristo en mí, pero y lo que ahora, no lo que viví hace seis meses, cinco años, treinta años, cincuenta años, hay gente que nos dice, pero hace cincuenta años yo mire todo lo que hacía, salía a predicar, salía a, a, a hablar del Señor, no, lo que ahora, está hablando de una experiencia constante, permanente, real, lo que ahora vivo. Lo que ahora vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Voy a repetir esa parte. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne no dice por fe, no dice por porque, porque eh, la religiosidad así me lo dice, el evangelio me enseñó así, o yo me imagino que, que ahora vivo de esa manera. Está hablando del vivir aquí en la tierra, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Veamos entonces qué nos está explicando el apóstol Pablo, no nos está hablando sobre, solo sobre algo que está en las Escrituras, sino algo que tiene que estar en nosotros. Y lo que ahora vivo es una experiencia permanente, constante, todos los días, no es solo el domingo cuando voy, voy al templo o cuando estoy reunido en el grupo de comunión familiar, no es solo cuando tengo un privilegio y estoy sirviendo a Dios aunque es una parte, pero es una etapa, una parte tan mínima el servir a Dios a través de un privilegio, no estoy minimizando esto, sino estoy sencillamente colocando lo que es servir a Dios, es demostrar la grandeza de Dios a través en mí y a través de mí. Eso es muy importante, como decía en estos días en Reforma, cuando el Señor le dice, eh, cuando Jesucristo le dice al diablo en la tentación. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Junta la adoración con, la, con el servir a Dios. ¿Por qué? Porque si yo estoy adorando, voy a servir correctamente y en el lugar correcto. Y como dije, no estaba preparando al diablo para que fuera parte del grupo de alabanza en el templo, ni le estaba dando un privilegio, sino sencillamente le estaba diciendo que todo lo que hiciera él, lo iba a hacer porque es su Dios. Y le está mostrando que tenía un Dios, que tenía autoridad y que tiene autoridad y que está sujeto porque él es creado también. Estoy hablando de Satanás. Por lo tanto, está sujeto a lo que el Padre diga. Y segundo, está hecho, dice, y servirás a Dios. No está hablando de algo en el templo, sino está hablando de todas las acciones alrededor de de su vida, en su vida y alrededor de su vida. El asunto está que el servicio de Dios solo lo hemos limitado al templo cuando tiene que ver en la oficina, en el trabajo, en la familia, en todos los ambientes que nosotros nos estemos moviendo, allí está implicado el servir a Dios. Ahora bien, entonces cuando entendemos esto, por eso el apóstol Pablo, lo primero que hace es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en este inicio del Congreso. Que entendamos nuestra posición en Cristo. Que entendamos que eso somos y allí estamos. Y por eso dice, con Cristo estoy. Habla de algo de estar. No estuve ni estaré, sino estoy Hablo de una posición en Cristo, juntamente con Cristo. Y por lo tanto dice, ya no vivo yo, pero me gusta mucho esto, más vive Cristo en mí. Ahora, entonces ya no soy yo, sino ahora es Cristo en mí. Tampoco es religiosidad. Cállense, cállense, porque aquí viene Cristo. De alguna manera sí, porque Cristo está expresando en nuestra vida, pero a veces lo decimos o lo podemos decir por puro orgullo y altivez y por dominar o manipular la situación o decirle a la esposa, cállate porque ahora ya no está aquí tu esposo, sino está Cristo. No Podemos utilizar eso como un recurso de manipulación, pero esto no nos está hablando de eso. Más ahora vive Cristo en mí entonces, ¿aquí qué está hablando? De un Cristo que se está expresando. Que las acciones, los pensamientos, que todo lo que está viviendo Pablo es la expresión de Cristo. Pero solo se hace posible si estamos crucificados juntamente con Él y si nosotros ya no vivimos. Ya no vivo yo porque hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, ahora es que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mire qué tremendo es el apóstol Pablo, porque nos está haciendo ver que sí es posible vivir aquí en la carne, en la tierra, Bajo el régimen del Espíritu y vivir acorde a lo que el Señor nos está diciendo. No solo Cristo nos reveló cuando Él se hizo carne, dice, y el verbo fue hecho carne, no solo nos reveló que sí es posible hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, sino ahora el apóstol Pablo nos está diciendo lo que ahora vivo en la carne. Por eso me gusta mucho esa explicación. Que muchos lo usan como una excusa y dicen, no, pero recuérdese que vivimos aquí en la tierra, somos carne, mire, fallamos, somos limitados. Esto en otras palabras está diciendo, déjate de cuentos y de cosas, porque a Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero ¿en ¿qué? No en mi fe, sino en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es el vivir en la fe del Hijo de Dios? Ese punto es muy importante porque no dice mi fe, mi fe es tan valiante, un día estoy creyendo, el otro día no estoy creyendo, un día Dios, a Dios sea la gloria, pero el otro día no, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Mira lo que me está sucediendo. No está hablando de esa fe fluctuante, está hablando de esa fe firme de algo que Él ya hizo. Ahora, entonces, cuando estoy hablando de la fe en Jesús, la fe de Jesús, está hablando de la fe de lo que Él ya hizo. Él hizo la redención. Él allá dijo, consumado es, todo está hecho. Por lo tanto, ha colocado a la iglesia en la posición donde Cristo está. Entonces, cuando está hablando de la fe de Jesús, de Jesucristo, la fe del Hijo de Dios. ¿De qué está hablando? De cosas ya hechas, cosas concretas, no de una esperanza como vivían los antepasados como Abraham, como Moisés y como todos los que pudiésemos mencionar antes de la cruz, que vivían esperando la promesa. Sin embargo, ahora no estamos esperando la promesa, sino Él ya lo hizo. Entonces, está hablando de cosas certeras, cosas reales, cosas que no estamos esperando a futuro. Y por eso dice, para que llegaseis a ser y para que seamos. ¿Pero por qué? No por algo que tenemos esperanza de ser, sino algo que dice que hoy lo podemos hacer y ser. ¿Por qué razón? Porque es en la fe de Jesucristo en la fe del Hijo de Dios, de lo que Él ya hizo. Por lo tanto, es una fe basada en certezas, en cosas ya hechas y por lo tanto, usted y yo estamos en ese lugar. Ahora, entonces, ¿por qué no hemos respondido? Porque aquí el apóstol Pablo dice, ahora Cristo, ahora vive Cristo en mí. Y si usted ve, como mencioné hace un rato, está hablando cuatro veces sobre el término vida. No está hablando sobre el término salvación. Y ahora que soy salvo, entonces Cristo está en mí, como lo hemos entendido. No estoy diciendo que la salvación no sirva, ni que tampoco no sea funcional en nuestra vida. Pero hemos visto la salvación como lo más importante y aquí es donde está el problema. Es importante, pero la salvación es el resultado, es el fruto de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y por eso es de que se habla mucho sobre la salvación para librarnos de algo pero la salvación solo es el instrumento y el recurso para que sea expresada la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto importante que nos menciona Pablo? Nos habla de vida. Por eso es que le dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces, ¿de qué le está hablando? De un Cristo que le dio vida de un Cristo que dio vida. Entonces se está hablando de vida, de algo real, de hechos, de algo que no solo nos habla de existir, sino de movernos, de actuar, de existir y de expresarnos como personas. Una persona que tiene vida no es solo una persona que está existiendo, sino una persona que está accionando, que está actuando. Entonces, cuando nos habla de la vida de Cristo, Cristo vive o vive Cristo en mí. Nos está hablando de algo que es viviente, algo real. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, algo que ya fue hecho. ¿Y qué fue lo que el Señor nos dio? Antes de que experimentemos todos sus beneficios de toda la redención, Él nos dio vida. Por eso es que aquí en Romanos capítulo 6 y versículo 3 nos dice esta grande y gloriosa verdad. Leamos qué dice ahí en Romanos 6 y versículo 3. Algunos ya están repitiendo lo de eh, que hemos sido muertos y sepultados, pero antes de eso nos está hablando de algo. Dice, o no sabéis, o no sabéis, o sea, sí si lo sabían, les está recordando que todos los que hemos sido bautizados en que en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Lo que, los que hemos sido bautizados en Cristo, cristo otra vez los que los que hemos sido bautizados en cristo entonces nos está hablando a partir de ahí el 4 el 5 de la identificación con cristo pero como resultado de haber sido bautizados en en sumergidos en cristo Sumergidos en la persona de Cristo. Por eso no es solo que Cristo está en mí, sino yo en Él. Vuelvo otra vez a mencionar el versículo. Participantes de Cristo. Sumergidos en Él, en la vida de Cristo. En lo que Él es. El bautismo en Cristo es cuando Él nos sumerge a la vida. Nos da vida. Y Él, no solo nosotros estamos en Él, sino Él está en nosotros. Por eso es que nos hace partícipes de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Por esa razón es que podemos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos, hemos sido sumergidos en Cristo. Pero en Gálatas capítulo 3 y versículo 27. Especialmente en la NTV o en otras versiones, nos eh, está explicando mucho mejor esta verdad de estar en Cristo Jesús. Entonces, veamos lo que aquí nos dice. Y todos los que fueron unidos a Cristo, entonces, ¿en qué consiste? No quitemos el versículo, por favor. Entonces, ¿en qué consiste el bautismo en Cristo no es de Cristo sino en Cristo o sea sumergidos es y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva se han puesto a Cristo o sea se han revestido de Cristo se han revestido de Cristo como si se pusieran ropa nueva. Mire qué glorioso. Entonces, ¿qué es estar unidos, es el bautismo en Cristo? Es unirnos a Cristo. Es tener la comunión plena con Cristo. Y hay otra versión, no sé si es la eh, 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 D-H-L, algo así, eh, no es empresa ¿no? sino es, <ríe> es eh, eh, sobre otras traducciones y nos dice que estamos unidos en Cristo y que por lo tanto dice podemos hacer y vivir las cosas que él hace podemos hacer y vivir las cosas que él hace ¿Pero por qué? Porque estamos hundidos a Cristo. Entonces, ¿qué significa el ser bautizados en Cristo? Eso es lo primero que nos pasa. Somos sumergidos a la vida en Cristo y por eso es que estamos unidos en Él. Entonces, al estar unidos con, en Él, dice que nos permite o nos hace hacer las cosas que Él hace. Es lo mismo que dice en Juan capítulo 15, hablando de la vid verdadera. El que está unido a Él, el pámpano que está unido a Él va a dar fruto. El mismo fruto, con la misma genética, con todas las mismas características de la vid, porque está pasando vida. Entonces, el estar unidos significa que está pasando la vida de Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué yo, como iglesia y como cuerpo de Cristo, puedo expresar la plenitud de Cristo? Ay, no es que soy débil, es que soy humano, mires que yo no lo he entendido. Mi... No, si está unido a Cristo, sí puede hacer las cosas que Cristo hace. Si está unido a Cristo, sí podemos hacer las cosas que Él hace. ¿Por qué lo podemos hacer? No porque seamos pilas o porque seamos así de ese, como al estilo Pedro, atrevidos y eh, eh, que, que todo nos lanzamos a hacerlo. No, no es por eso. Es porque estamos unidos a Cristo. Y dice, y todos los que hemos sido bautizados en Cristo, unidos a Cristo, no solo hemos sido revestidos de Cristo. Aquí nos está explicando eso de, de, de estar experimentando. Y de ser partícipes de Cristo. Entonces, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que realmente el Señor quiere en nuestras vidas? Que comprendamos que sí es posible, que sí es realidad, porque ya estamos en Cristo. Ya estamos unidos a Cristo, así como ya estamos sentados juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús o con Cristo Jesús, ya estamos unidos en Cristo. Entonces sí es posible hacer, sí es posible hacer, sí es posible hacer lo que el Padre está haciendo o lo que Cristo está haciendo. Entonces no es que yo no puedo, se me hace difícil, me cuesta, es porque está separado de Cristo. Pero si está unido a Cristo, le está siendo transmitida la vida de Cristo, está siendo nutrido de Cristo, está recibiendo de Cristo, está eh, experimentando todo lo de Cristo. Entonces, al estar unido a Cristo, se está nutriendo de Cristo, sus acciones y todo lo demás son la expresión de aquello donde usted está unido. Por eso el fruto es el resultado. Como pámpano vamos a dar fruto, pero como resultado de estar unidos en Cristo Jesús. Por eso es muy importante el que comprendamos esta verdad. No es que necesitamos otra vez reconvertirnos y levantar la mano. No es que levantar la mano nos dé el convertirnos, pero como se hace así muchas veces, no es eso, no estoy diciendo que necesitamos nacer de nuevo, pero sí necesitamos, ya lo sabemos, pero necesitamos entender que estamos allí en Cristo. Estamos unidos en Cristo y que por lo tanto sí puedo, sí puedo, y vuelvo otra vez a resaltar, sí puedo vivir la vida de Cristo. Claro, esto si usted le pregunta a algún teólogo o a cualquier otro pastor de otra misión, le va a decir, no, 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 ese es imposible, ese es para allá en el cielo, ese es para allá cuando que él venga a arrebatar su iglesia, para eso sí, eso es allá. Como alguien dijo, aunque no es la palabra correcta, ¿qué chiste tiene entonces la redención de Cristo aquí en la tierra? No tendría ningún sentido, no tiene ningún sentido que hasta allá vamos a ser perfectos. Por eso dice, sed pues vosotros, así como vuestro Padre es perfecto. ¿Pero por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo y de esa manera es que dice la Escritura que podemos hacer las cosas que Cristo hace. ¿Por qué? Porque estamos siendo nutridos, nos está pasando la vida, nos está pasando ese nutriente y por lo tanto estamos recibiendo de Cristo si podemos hacer las cosas que Cristo hace. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo el día de hoy? Así que nos dejemos de excusas, nos dejemos de pensar en limitaciones, en barreras, que nos dejemos de estar pensando como las otras iglesias piensan, como ya dije, que eso es para allá en el cielo, que eso es para algo. No, eso él nos está pidiendo algo aquí en la tierra, no se puede. No, 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 se, claro, no puede el que no está unido a Cristo. El problema es que si no estamos unidos a la vid verdadera, estamos unidos a otra vid, a otro diseño. Y por eso es que hacemos. Porque era que, que la iglesia de Éfeso estaba viviendo como los otros gentiles, pero no había aprendido hacia Cristo? Porque no estaba unido a la vid, a la vid verdadera. Sí estaba unido a otra vid. Porque si habla de verdadera, quiere decir que hay vides que son falsas, que no son las correctas, aunque sean verdaderas en el sentido del mundo y de todo eso, pero no la correcta, no la exacta. Y por eso era que ellos estaban recibiendo y nutriéndose de los otros gentiles y aprendiendo costumbres, conceptos, teorías, el sistema del mundo. Hablaban como, el, como los otros gentiles, actuaban como los otros gentiles, sus trabajos eran como los otros gentiles, sus matrimonios eran como los otros gentiles, sus negocios eran como los otros gentiles, sus relaciones con los demás eran como los otros gentiles. Pero ¿por qué era todo eso? Porque se estaban nutriendo de otra vida y no de la vida verdadera. No estaban eh, unidos. ¿Qué fue lo que Cristo nos dijo? Y Él es el ejemplo por excelencia. Mi Padre y yo una cosa somos. Nos habla de unidad. El Padre está en mí y mire qué precioso. Y yo estoy en el Padre. Por eso es que presenta al Padre y en una parte dice el Padre viviente, el Padre que vive. Por eso dijo el Padre que está en mí, el Padre que vive en mí, el Padre que habita en mí, Él es el que hace las obras. ¿Por qué entonces Cristo sí podía vivir de acuerdo al reino de Dios? Porque el Padre estaba viviendo en él. No solo tenía al Padre, ni había sido enviado del Padre. Sino el Padre estaba viviendo en él. Ahora, entonces, ¿por qué usted y yo sí podemos? Sí podemos, porque dice somos y para que seamos. Somos, o sea, ya estamos colocados en esa posición no solo juntamente con Cristo, sino unidos con Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el estar así, si podemos, Así que lo demás es solo un problema mental, no puedo, es que me cuesta, no lo entiendo, me cuesta agarrarle, voy a usar una palabra muy común, la onda al Espíritu Santo, me cuesta meterme, es que mire, no tengo tiempo, y mire que la empresa, y vemos todas las cosas diferentes. Una cosa, la iglesia, el templo, la reunión allí, congregarnos como iglesia, y con la iglesia, y, y otra cosa es lo secular, cuando estamos en Cristo, y Cristo es nuestra vida, no es solo para una vida de templo, sino es para una vida integral, completa. Por eso es que está hablando de plenitud, y cuando habla de plenitud está hablando de que abarca todo, todo, no solo lo llena todo, sino es la misma expresión que usa cuando el, eh, David dice, mi copa está rebosando, ya está pleno, ya hay abundancia. Y él dice, yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida. Y está hablando de vida, no solo está hablando para que sean salvos, aunque eso es el resultado, aunque eso es glorioso, pero hemos enfatizado mucho salvación, salvación, salvación y nos quedamos con salvación cuando hemos sido salvos precisamente para experimentar esa vida y disfrutarla y que esa vida sea una realidad en nuestra vida y de algo constante, de algo permanente, de algo que nos está hablando que tiene que ser todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti y qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo a mí? Sí, es posible, pero ¿por qué? No porque como dije ya seas pilas, sino porque estás unido en Cristo Jesús. Ah, entonces nos vamos a unir en Cristo Jesús. Ya estás. La Escritura dice que ya está. Que usted y yo ya está. Que entendamos que ya estamos. Entonces, ¿por qué nos expresamos diferente? Porque todavía estamos entendiendo de una manera diferente las cosas. Entonces, cuando entendemos nuestra posición en Cristo, entonces es donde expresamos lo que Cristo hace. Por eso es que estando unidos en Cristo, hacemos lo que Cristo hace. ¡Qué glorioso! Hacemos lo que Cristo hace. Entonces, no es algo que nos estemos quebrando la cabeza y que sudemos para ver si con esfuerzo y con sacrificio estamos haciendo las cosas del Señor. No es eso. Ese es humanismo y ese es esfuerzo personal. Y no es copiar, sino es expresar lo que tenemos dentro. Por eso es que Pedro y Juan entendieron esa verdad. No dijeron el Cristo que viene con nosotros. Él es el que te va a sanar. Y vamos a orar para que ese Cristo que viene con nosotros te sane. No le dijeron así al cojo. Lo que tenemos, eso te damos. En el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué le dieron? Déjenme decirle, le dieron a Jesucristo. No era el que venía a la par, ni los que los venía cuidando y acompañando, sino era lo que tenían. Ellos expresaron lo que tenían. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Expresa lo que tienes, porque hayas sido puesto en Cristo Jesús. Expresa lo que tienes dentro, desarrollalo hazlo crecer para que no solo estés completo sino dice seamos llenos de la plenitud de él pero no es ah, dame más dame más y hay gente que ora dame más señor dame más pero ¿qué más que Cristo no hay ninguna cosa más que Cristo si ya le dio a Cristo y a Cristo está en usted y Cristo está en mí entonces ¿por qué está pidiendo más lo que tiene que hacer es desarrollar más ese Cristo que está en usted y que está en mí tenemos que desarrollarlo tenemos que expresarlo como lo expresó Pedro y Juan lo que tenemos eso es lo que te damos entonces ¿cómo hacemos crecer la plenitud de Cristo no dame más plenitud Señor lléname y cantamos lléname, lléname, lléname pero si ya lo tiene como dije, que hay más que Cristo? que hay más que el Espíritu Santo? ¿Qué más? ¿Quién es más que el Espíritu Santo? Por eso es que decía que cantamos coros que nada que ver, que van en contra del diseño y del plan del Señor. Pablo por eso decía, Cristo vive en mí. Él lo entendía, no que Cristo está a la par mía sino Cristo vive en mí. Él se está expresando en mí y a través de mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahora? Principalmente tenemos la vida de Cristo. ¿Qué es lo que nos fue dado? Vida. Y entonces, por eso es que vivimos salvos, vivimos sanos, libertados y todos los demás beneficios de la redención. Ahora, qué importante entonces es que nosotros entendamos esto para que actuemos de esa manera y precisamente vivamos de esa manera y que digamos como el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, no lo que ahora voy a vivir allá en el cielo. O sea, aquí el apóstol Pablo quita esa teoría o ese concepto que es allá en el cielo que vamos a vivir así. La Escritura derriba todo eso. Ahora, ¿por qué es que dicen que allá en el cielo es que vamos a vivir así? Porque es una excusa y es una autodefensa de comprobar o de demostrar nuestras limitaciones y de que no estamos en Cristo incluidos en la participación de la naturaleza divina ni en la participación de Cristo. Y eso mismo nos hace entonces entender que con nuestras fuerzas, pues no podemos. Pues definitivamente no podemos. Todo es en Cristo. La vida es en Cristo. La verdad es en Cristo. El camino es Cristo. O sea, nuestro destino es Cristo. ¿Por qué? Porque viene la Escritura, dice que por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Aún la creación. Toda la creación fue hecha para él, en él y por él. Usted y yo fuimos hechos precisamente en él, por él y para él. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios 1:4 que fuimos elegidos desde antes de la fund fuimos elegidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, porque ya estábamos en él. Así que usted solo respondió un sí cuando recibió a Cristo no que ahí lo haya elegido el Señor, sino respondió un sí por ser elegido. No lo eligió por haber dicho un sí. Fue usted el que dijo sí porque el Señor ya lo había elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos está hablando de que tenemos vida en Cristo y que es esa vida que nos hace posible y realidad esa expresión de Cristo en nosotros. Entonces, no es para allá en el cielo, como decía el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora estoy viviendo aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero, ¿qué dicen los versículos anteriores? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué estaba viviendo aquí en la carne? Era viviendo Cristo en él. Entonces, la pregunta es, ¿si ¿sí se puede? O no se puede. Si es para acá en la tierra o no es para acá en la tierra. Si es para aquí que estamos viviendo en el cuerpo o es para allá cuando ya tengamos el cuerpo celestial. Lo que vivo en la carne. ¿Y qué dijo que estaba viviendo? Cristo vive en mí. Entonces sí se puede. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está haciendo entender hoy que todo parte de Cristo, todo está en Cristo, todo radica en Cristo, no es en mí, no es en mis necesidades. Él lo vino para resolver mis problemas, aunque los resuelve, gracias a Dios, o me guía cómo resolverlos. Me, me, me revela cómo hacer, pero entonces, ¿Qué es lo que Cristo? Cristo no vino para resolver tus problemas. Cristo vino para expresar su vida y para dárnosla a nosotros. Él vino para revelar su vida, cómo es Él, cómo actúa, así lo mismo que hace y que pasa en la vida del Padre y con Cristo. Así tiene que pasar en nosotros. Entonces, no es que Cristo no nos sane, nos sana y gloria a Dios y somos libertados en Cristo. Pero eso no es el punto importante. Cristo vino a revelar su vida. Vino a revelarse Él para que tú y yo podamos experimentar la vida en Cristo Jesús. Entonces, volviendo a resaltar qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo el día de hoy. Que así como estamos sentados juntamente con Cristo y en Cristo, que así también estamos unidos a Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en Cristo, entonces vivamos de esa manera. Por eso, Pablo, no le cabe en la cabeza, si habéis pues resucitado juntamente con Cristo, pues buscad las cosas de arriba, no es que esté viendo solo para arriba, así como que... No, no es eso. Sino cuando está hablando, buscar las cosas de arriba de lo que proviene del cielo para que se haga aquí en la tierra. Y que suceda así como en el cielo, así también en la tierra. Así que adelante, misión cristiana del Calvario... Porque es algo que ya hizo el Señor, ahora es algo que nosotros tenemos que entender y dejarlo expresar en nuestra vida con toda libertad. ¿Por qué? Porque ya en Cristo estamos unidos. Y recuerde, si estamos unidos en Él, vamos a hacer las cosas que Él hace para la gloria de su nombre. Exaltemos un momento al Señor allí.
1: sorprenda la plenitud de tu naturaleza todo habla de ti por ti eres completo eres tan pleno no hay nada que te sorprenda la plenitud de tu naturaleza. Y nadie más grande. Admirable es tu grandeza. Solo Tú llenas la tierra Vemos tu gloria y pureza Eres excelso en tu belleza Admirable es tu grandeza Solo tú llenas la tierra Vemos tu gloria y pureza Eres excelso en tu belleza Todo habla de ti, por ti Eres completo Eres tan pleno No hay nada que Te sorprenda La plenitud es tu naturaleza Todo habla de ti Por ti Eres completo Eres tan pleno No hay nada que Te sorprenda La plenitud es tu
0: naturaleza Con razón Pablo hablaba de Preciosísimas y grandiosas promesas que nos ha dado. Y hoy estamos hablando y cantando de la grandeza de nuestro Dios. Y aquí está el versículo que en la versión TLA, donde nos habla, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo. Y mire qué precioso. Y ahora actúan como Él. Así que no es solo porque es un mensaje, sino porque es la palabra del Señor y vuelvo a mencionarlo. También quedaron unidos a Cristo. No que van a ser unidos a Cristo, sino cuando fueron bautizados y está hablando de ser bautizados en Cristo, también quedaron unidos a Cristo y ahora, como resultado de que estamos unidos a Cristo, ¿qué dice? Actúan como Él. Entonces, veamos ahora. Entonces, ¿por qué sí podemos hacer como Él lo hace? Porque dice que hemos sido unidos a Cristo y por eso es que estamos actuando como Él no dice que tú y yo tenemos potencial porque a uno le hablan potencial y hay pastores cuando ministran a alguna persona le dicen pero usted tiene potencial de hacer las cosas el Señor no está hablando de potencial Él está hablando de realidades potencial es algo que tengo guardado y lo tengo dentro de mí pero está allí ese es cuando alguien tiene un potencial. Hay gente que tiene potencial para hacer un sinfín de cosas, pero nunca hace nada. No, no, aquí está hablando no de potencial. Así que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la vida en Cristo. ¿Por qué razón? Porque estamos unidos a Él y por lo tanto dice que actúan como Él. Una vez más, leamos ese versículo. ¡Qué precioso! porque es muy importante y que este nos quede grabado y comentémoslo ahora en el tiempo del Coffee Break, platiquémoslo y enriquezcámoslo como el Señor nos lo esté diciendo. A ver, repitámoslo todos juntos. Quiero oír a los del Petén, de Estados Unidos, de toda Guatemala, de México, de Colombia, Perú, eh, Argentina, eh, Honduras, Belice, México, Estados Unidos, Canadá y de todos los lugares donde nos están viendo. A ver, repítalo juntamente conmigo. Y vamos a eh, incluso los de Nicaragua que también nos están viendo. Y hay otros hermanos en diferentes lugares que también nos están viendo. Así que juntos... Repitámoslo con fuerza y que desde allá oigamos hasta aquí a Guatemala Pero especialmente que lo oiga el Señor Porque está haciendo una proclamación según lo que está escrito No según lo que piensa el apóstol Abraham Ni el cuerpo ministerial, ni misión cristiana del Calvario Sino lo que dice la palabra del Señor A ver, leamos juntos Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Ahora hagámoslo personal, porque cuando fui bautizado, también quedé unido a Cristo y ahora actúo como Él, una vez más, pero así a nivel personal. Porque cuando fui bautizado, también quedé unido a Cristo y ahora actúo como Él. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la expresión de Cristo en nuestra vida. Sé que el Señor seguirá, seguirá enriqueciendo y ampliándonos más en las siguientes conferencias dándonos más de esta revelación y entenderemos aún más de qué es lo que tenemos que hacer así como Cristo hace. Así que a disfrutar este tiempo, varios nos han mandado fotos y videos de cómo han preparado incluso sus mesas, su cocina, su coffee break y cómo han preparado tantas cosas. O sea, ha sido lindísimo, la verdad es que me siento muy privilegiado de dirigir Misión Cristiana del Calvario. Así que muy felices por cada uno de ustedes de que están expresando la gloria del Señor.